0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga Świadomy Training, a dzisiaj kolejny odcinek z serii Świadome Odżywianie i porozmawiamy sobie o różnicy pomiędzy gęstością odżywczą, a gęstością energetyczną. Odcinek ten będzie na pewno bardzo krótki, ponieważ po prostu przedstawię obie te definicje i wyjaśnię różnicę pomiędzy nimi, a pomyślałem, żeby taki odcinek nagrać, ponieważ wiele osób utożsamia jedno z drugim i używa tych pojęć zamiennie, a one nie oznaczają tego samego. No bo przechodząc już do tematu, gęstość energetyczna odnosi się właściwie tylko do kalorii, no bo sama nazwa, nie, gęstość, z fizyki to będzie masa przez objętość, tutaj będzie akurat energia przez masę, no i energetyczna, czyli tyle ile jest energii, a energia w jedzeniu, wyrażamy ją w kaloriach, czyli po prostu ile jest kalorii w 100 gramach i tutaj im więcej tych kalorii w 100 gramach będzie, tym mówimy, że produkt jest bardziej gęsty, energetycznie. No i oczywiście najbardziej gęsty energetycznie jest czysty tłuszcz, ponieważ 1 gram tłuszczu ma 9 kilokalorii, czyli w 100 gramach mamy 900 kilokalorii. Oprócz tego oczywiście 1 gram węglowodanów ma 4 kilokalorie, 1 gram białka ma 4 kcal, Tak się przyjęło w przybliżeniu oczywiście, ale to nie są jedyne składniki energetyczne diety, bo na przykład alkohol etylowy spożywczy to jest 7 kilokalorii, błonnik rozpuszczalny przyjęło się uśredniając, że są to 2 kcal na gram, oczywiście wszystko tutaj wymieniam, jednak w zależności od tego właśnie jak ten błonnik się rozpuszcza, to powinniśmy trochę inne wartości przyjmować, jednak przyjęło się e, chyba nawet ustawowo, że jeden gram błonnika rozpuszczalnego to 2 kcal no i są jeszcze na przykład alkohole poliwodorotlenowe, czyli w skrócie poliole, które są substancjami słodzącymi. No i tutaj one mają troszkę mniej niż 4 kilokalorie, chyba większość ma w okolicy 2,4 kcal. Także to jest gęstość energetyczna i właściwie zauważcie, że mówiłem tu tylko o kaloriach. I właściwie takie na przykład chipsy można powiedzieć, że są gęsto, energetycznie, ale, gęsto energetyczne, ale na pewno nie są gęsto i właśnie przechodzimy sobie do gęstości odżywczej i tutaj z kolei będziemy patrzeć na takie związki prozdrowotne, czyli po prostu, krótko mówiąc, witaminy, mikroelementy, wskaźniki antyoksydacyjne również, czyli kwestia fitosterolów, polifenoli. To, żem teraz językiem polskim zajechał, fitosteroli i polifenoli, bo użyłem dwóch innych końcówek chyba tak jak powiedziałem przed chwilą jest poprawnie tak czy inaczej właśnie mówimy o tym wskaźniku bardziej prozdrowotnym aniżeli odnoszącym się tylko do kalorii no i tutaj fajnie by było przytoczyć jakiś wskaźnik, który jakoś próbuje tę gęstość odżywczą zmierzyć, oczywiście on ma pewne swoje zawsze jakieś tam problemy, swoją drogą takim Wskaźnikiem, który jako tako mógłby się odnosić do gęstości energetycznej produktów, który też próbuje jakoś, jakoś ocenić pojedyncze produkty, jest skala NutriScore, o której możesz posłuchać w odcinku 36. podcastu. Link oczywiście jest w opisie. No niemniej taka idealnie do gęstości odżywczej, no to mamy taki nazwany w sumie indeks gęstości odżywczej, który się nazywa ANDI. A-N-D-I. Ania, Natalia, Daria, Iza. I tenże wskaźnik opiera się właśnie na tym, co wymieniłem, czyli mikroelementy, witaminy, do tego jeszcze dochodzi błonnik, fitosterolet też wymieniłem. I jeszcze bierze pod uwagę wskaźnik antyoksydacyjny produktów ORAC Oxygen Radical Absorbance Capacity. Taki wskaźnik. No i tutaj, jeżeli sobie prześledzimy, jak ta tabela Andy wygląda, to na samej górze mamy takie produkty jak gorczyca, rzepa, kapusta pastewna, żeżucha, troszkę niżej mamy jarmuż, potem mamy kapustę bok choy, jeżeli to tak się czyta, potem szpinak, boćfina, kapusta pekińska, cykoria, chlorella, rukola, rzodkiewka. Co ciekawe tutaj najbardziej wyłamujące się z tej topki jest tutaj kakao, które ma tych punktów 518, bo nie dodałem, że te produkty, które są na samej górze, mają tych punktów 1000, czyli gorczyca, rzepa, kapusta, pastewna i rzeżucha mają punktów 1000, jarmuż, który jest drugi w kolejce ma tych punktów 905, a kakao, które jak mówiłem trochę tu nie pasuje do tej czołówki ma tych punktów 518. No i zobaczcie, że te pierwsze pozycje pomijając już to kakao, no to były oczywiście roślinki. A dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ten wskaźnik Andy bierze pod uwagę ilość właśnie składników tych odżywczych na 100 kilokalorii produktu. Także wiemy, że skoro e, zielone ma tych kalorii ogólnie mało i ma też stosunkowo dużo tych wszystkich mikroelementów witamin itd., itd. no to będzie w tej skali wysoko. No i jeżeli byśmy sobie zobaczyli coś, co uchodzi za superfood, czyli na przykład weźmy tu sobie jagody goi, to one mają ten wskaźnik tylko, no w cudzysłowie, 114. Jeżeli weźmiemy sobie tu kolejne coś, co uchodzi za superfood, na przykład kiwi, to on ma już tylko wskaźnik 97, co teoretycznie miernie wygląda, biorąc pod uwagę maksymalną skalę 1000. No niemniej dalej te produkty są jak najbardziej wysoko odżywcze, tylko że na ich odżywczość przypada trochę więcej kalorii, także nie można cały czas bezwzględnie patrzeć na te wskaźniki i tak jak powiedziałem, mają one niestety też pewne swoje ograniczenia, tak samo jak NutriScore. No oczywiście tu też jest kwestia tak, którą poruszyłem właśnie w tym podcaście, o którym mówiłem przed chwilą, że no nigdy nie jemy samego jednego produktu, tak? I jeden produkt sam oczywiście może być jakiś super pod pewnymi względami, ale kiedy go połączymy w jakiś posiłek to już może nie być tak kolorowo, więc zawsze takie Wybiórcze patrzenie na pojedyncze produkty trzeba brać z pewną poprawką. No i oczywiście trzeba też się zawsze zapoznać jak dany wskaźnik patrzy na żywność. W tym wypadku jest to właśnie ilość tych substancji odżywczych na 100 kalorii. To jest ważniejsze, bo ważne, bo być może inaczej by to wyglądało gdybyśmy patrzyli na 100 gramów. Być może ta tabela wyglądałaby już zupełnie inaczej. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o diecie, to odsyłam oczywiście do mojej książki Świadome Odchodzenie, gdzie na ponad 250 stronach w oparciu o 330 źródeł, z czego większość to badania naukowe, dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o diecie. Link oczywiście macie w bio. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny, także jeżeli podobałem Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. I na koniec klasycznie zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomytrening.pl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontakt Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił mi już szkudlarek i słyszę się w następnym podcaście. Dzięki.